0: A história que vamos ouvir hoje parece rara nos dias que correm no Algarve. Viva! Estamos a meio do verão, agosto está aí ao virar da esquina, mas o cenário dos empresários de turismo não é definitivamente o mais animador. A quarentena imposta aos visitantes que regressam ao Reino Unido afasta os britânicos. O desemprego de uma economia baseada no turismo é transversal na sociedade algarvia e ninguém está preparado para um novo inverno sem o verão que o compense. Neste P24, Elder Martins. Já estive à frente dos destinos do turismo do Algarve, mas hoje gera uma unidade hoteleira nos arredores de Tavira.
1: O Hotel Quinta do Marco funciona sob a nossa gestão há 5 anos. Já tinha mais 5 anos quando o comprámos. Tem 28 unidades de alojamento, entre quartos duplos, triplos ou familiares. Tem entre 20 e 24 funcionários. Tem piscina aquecida, tem jacuzzi, sauna, banho turco, é um ginásio ao ar livre. E está inserido numa propriedade com 18 hectares e com é, árvores autóctones, entre as quais cerca de 11 mil laranjeiras, alfarroveiras, oliveiras. Eu diria que tem tudo aquilo que o Algarve do interior tem, com exceção das palmeiras, que é algo que normalmente se planta à volta de uma unidade hoteleira.
2: Começamos por recuar um bocadinho até março. Quando é que se viram obrigados a fechar e como é que as coisas aconteceram?
1: Estávamos a viver um ano fantástico, com as expectativas que tínhamos, com eh, os contratos que já tínhamos para alguns eventos, coisa mesmo, de e eh, só para ter uma noção, este fevereiro para nós foi um mês fantástico comparado com o ano passado. Em março começou este problema, eh, portanto, mesmo depois de ter sido decretado, digamos... Uh, esta, esta pandemia em termos oficiais. Nós tínhamos o hotel com uma excelente ocupação. Uh, tínhamos um grupo de clientes alemães que planeavam regressar à Alemanha de moto, Portanto, vêm normalmente grupos dessa empresa, dessa agência e vêm de mota, passam cá um período e voltam. Uh, e tínhamos um grupo de suecos que planeava fazer uma viagem de bicicleta a pedal daqui para a Suécia. E, entretanto, começámos uh, a perceber que o que chegavam era cancelamentos mas estes clientes estavam cá e não queriam sair de cá. Os clientes alemães foram embora e, quando chegaram ao meio de Espanha, perceberam que as fronteiras de França e da Alemanha estavam fechadas. Então, regressaram e, portanto, ficaram cá mais uns dias. Portanto, nós fechámos efetivamente a 23 de março, quando eh, quer os alemães conseguiram voos para a Alemanha eh, e deixaram cá as motas e os suecos conseguiram voos para a Suécia. Portanto, não, não mandámos ninguém embora, ficámos à espera até o momento em que os clientes encontraram a solução e a 23 de março fechamos. Tivemos já nessa altura os cuidados todos inadentes, na dentro aquilo que vinha, que embora ainda não se soubesse, mas depois tivemos fechados em layoff, como toda a gente, reabrimos a 8 de junho.
2: Portanto, a 8 de junho, quando reabriram, o que é que estava de diferente no hotel? Bom, um sem número de
1: situações. Então, nós tivemos logo assim que surgiu essa situação o selo. Clean and Safe do Turismo de Portugal. Uh, reforçámos tudo aquilo que eram perspectivas de limpeza, de higienização, de desinfecção. Uh, fizemos também, até além da desinfecção dos espaços interior e exterior, fizemos uma higienização dos colchões, portanto demos a volta completa aos quartos que estavam encerrados há praticamente três meses. Uh, no restaurante foi onde sentiram as maiores mudanças, portanto deixámos de ter que fez, passámos a ter um pequeno almoço à carta, reduzimos o número de lugares no restaurante, e portanto passamos a fazer quer os pequenos almoços, quer os jantares por reserva e com reserva de hora portanto só aceitamos um determinado número de pessoas no restaurante e no jantar, quer o pequeno almoço, quer o jantar em termos de piscina reduzimos o número de sombrinhas e de espreguiçadeiras para que não houvesse tanto contacto e como o nosso hotel tem todos os quartos com saída direta para o exterior, não tem corredores, não tem elevadores, portanto essa será uma das razões, para além da sua localização no campo, que temos tido tanta procura e que temos trabalhado tão bem, comparativamente com
2: unidades, nomeadamente do litoral. Uhum. Quem é que vos está a procurar mais neste momento? Portugueses? Portugueses, sim, portugueses. Nós sempre tivemos muitos portugueses nas férias escolares e nas férias de verão. E, portanto,
1: agora que há este problema todo em relação aos diferentes países, com os aviões, com a falta de aviões, com, com os problemas que existem, eh, de facto, a maioria são portugueses. Voltámos a ter franceses, voltámos a ter holandeses, mas, de resto, basicamente, a grande maioria são portugueses. Mas, repare que eh, fechamos junho com 60% de ocupação, vamos fechar julho com mais de 75% de ocupação, e a nossa previsão para agosto anda nos 90%. Portanto, sem ter baixado os preços, fizemos uma campanha em que, por exemplo, a pessoa ficava sete noites e pagava cinco, foi a única coisa que fizemos em termos de incentivo, mas o que notamos é, por um lado, clientes que já eram habituais, outros que fomos ganhando e que mesmo depois do 8 de junho já vieram cá mais de uma vez, aos fins de semana, nos períodos que conseguem descansar, é, mas essencialmente agora pronto, os franceses também já voltaram a marcar e a França era a nossa primeira nacionalidade estrangeira mas uh, os portugueses são claramente que é mais
2: aderido. E há uma alteração no padrão de reservas ou seja, as reservas estão a ser feitas mais em cima da hora?
1: Sim, estão a ser feitas e estamos a ter naturalmente mais cancelamentos porque por exemplo agora que está a surgir este problema em Espanha uh, começaram a surgir alguns cancelamentos espanhais uh, fala que poderá haver uh, talvez algum controle de fronteiras entre França e Espanha e isso também limita portanto o que aconteceu foi deixar de haver as chamadas reservas não reembolsáveis e passarem todas a ser, digamos, a poder cancelar até 48 horas antes da data. Não tivemos nenhum problema em relação às reservas que tínhamos na altura da, da pandemia, portanto todos eles uh, receberam o um voucher, tivemos em todas as reservas e foram muitas centenas que foram canceladas, apenas dois clientes que nos pediram que devolvêssemos o dinheiro que já tinham um pago. O resto todos receberam o um voucher até o fim de 2021, para poderem usufruir, então, não, não nos trouxe. E os eventos que tínhamos contratado, também todos foram deslocados, uns para o final deste ano e outros para o ano que vem.
2: E conseguiram manter o pessoal que tinham? Sim, sim, mantivemos,
1: mantivemos e aumentámos. Porque nós já tínhamos feito algumas contratações quando começou, por exemplo, a pandemia começa bem, a meados de março e nós fizemos duas contratações a 11 e a 13 de março, duas funcionárias. Portanto, nós já tínhamos a equipa praticamente completa para fazer o verão a partir de Março e da Páscoa, depois começamos a trabalhar bem e é sempre em crescente. E portanto mantivemos essa equipa as pessoas ficaram em ficaram em off algumas, a partir de 8 de junho já regressaram, algumas em layoff temporário, mas hoje toda a gente está a trabalhar.
2: uma visão mais, mais geral, como é que esta pandemia pode afetar o futuro da marca Algarve? Tem algum medo em relação ao futuro se esta situação se prolongar durante muito tempo?
1: É evidente que tenho, porque eu creio que o, o turismo e as empresas do turismo não estão preparadas para enfrentar, por exemplo, um terceiro inverno consecutivo, se assim posso chamar, porque passou-se seu um inverno, que é sempre uma época má, nós temos que chegar ao, ao final do verão com uma almofada para aguentar o inverno, esse inverno passou-se, o que está agora a passar é praticamente outro inverno, porque mesmo as empresas que estão trabalhando, vão trabalhar agora, final de julho e agosto, com alguma ocupação, mas depois cai completamente, e terão que estar mais cinco ou seis meses sem fazer nada, não é? E, portanto, isso preocupa-me. Preocupa-me também na perspectiva do emprego, porque, de facto, as grandes unidades, que era quem, em termos quantitativos, mais pessoas contratavam, é lógico que estão com taxas de ocupação muito baixas e que, se isto agravar, como há quem já profetize, digamos que no próximo inverno duvido que consigam manter os postos de trabalho. Portanto, isto é muito preocupante para a marca. É evidente que hoje, ainda por cima, por força do, do clima excelente que tem estado em julho, quem usou este período para fazer férias sai daqui maravilhado, porque o Algarve tem espaço, não há, não há acumulação de pessoas, não há aquela pressão na praia, no restaurante, no outro sítio. É evidente que há muita coisa ainda fechada. Mas em termos futuros nós estávamos pronto, estávamos num momento em que, de facto, o Algarve era vendável quase sem fazer nada por isso. E portanto duvido que agora passamos de um momento para o outro, de um lado para o outro. Eu acho que vamos demorar aqui algum tempo quatro ou cinco anos até conseguimos reconstruir. muita gente ficará pelo caminho, não tenho a mínima dúvida, mas a grande preocupação, em termos sociais, é a percentagem de desemprego que aí vai vir, que, na minha opinião, no próximo inverno vai ser muito significativo. Como viu, nestes últimos meses já tem, percentualmente, a relação ao passado, já tem aumentado bastante, há quem fale em 200% num mês para mês ao modo, no inverno vai ser muito pior. É evidente que já havia algum desemprego, mas nós vivíamos uma situação de pleno emprego, também excessivo. No ano passado nós queríamos um empregado e não o tínhamos. Não havia disponível. Agora passamos exatamente ao oposto.
2: Helder, foi um prazer ter falado consigo. Obrigado, um abraço.
0: Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A. E do P24 é tudo por hoje. Eu sou o Roberto Martins e estamos de volta amanhã. Até lá, tenham um bom dia. O público fica no ouvido.